0: Er war ein Freund von Philippus, genau, und der war der Jünger unter dem Feigenbaum, und Jesus sagt über Nathanael was? Ich habe nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, genau, noch vor. Also er, beweist eigentlich seine Göttlichkeit, indem er ihn gesehen hat, noch vor überhaupt Nathanael von irgendwas wusste. Aber er sagt über ihn, ein Israelit ohne Fehler. Wie hieß Nathanael noch? Er war ja einer der zwölf Jünger. Aber Lukas, Markus und Johannes werden nicht so von Nathanael lesen. Die werden von einem Bartholomäus. Ja, das wäre dann sein zweiter Name. Wie so viele hatten damals zwei Namen, so auch ein Nathanael. Äh, ja, Nathanael, also jetzt... Nicht der Israel ohne Fehler, aber auch ich bin in Israel aufgewachsen. Meine Eltern sind 1973 von der Schweiz nach Israel gegangen, aufgesandert von Mission für Guten und die haben dann dort ein Gästehaus geleitet mit dem Ziel, das ganze Thema Israel rund um Israel auch für die Christen groß zu machen. Christen ins Land zu bringen, in Land führen, parallel dazu aber noch verschiedene messianische Projekte zu unterstützen. Und so durfte ich mit meinen acht Geschwistern in Israel aufwachsen. Äh, was heißt aufwachsen? Wir sind dort zur Welt gekommen und wir kannten nichts anderes als Israel. Aber vom Geburt an waren wir auch noch Schweizer und so bin ich, bin ich mit 22 in die Schweiz gekommen, wollte einen kurzen Besuch machen. Ich habe damals immer meinen Geschwister gesagt, ich werde nie eine deutsche Frau heiraten und nie in der Schweiz leben. Ja. Gott hat Humor, ich bin mit einer deutschen Frau verheiratet und ich wohne in der Schweiz. Und das ist auch gut so. Ich bin Mitarbeiter im Missionswerk mittenachtshof wie gesagt, verheiratet. Vier Kinder, der älteste Sohn ist jetzt 21, der jüngste ist drei. Dazwischen zwei Töchter, 17 und 12. Und ja. Glücklich verheiratet natürlich. Was Israel angeht. Israel ist ein großer Teil auch meine Aufgabe innerhalb des Missions für den Ich bin verantwortlich für die ganze Israel-Abteilung. Und Israel ist was Besonderes. Wer von euch war schon mal in Israel? Eins, zwei. Ja, also haben wir haben regelmäßig Jugendreise im Sommer. Natürlich, ihr gerne mit uns nach Israel gehen. Israel ist eine Reise wert, ich weiß, momentan ist die Lage nicht so sicher, also ich war vor drei Wochen in Israel, war alles wunderbar, kein Problem. Ähm, ja, Israel ist ein besonderes Land, so ein Land werden wir nirgendwo auf Erde Erde nochmal sehen, weil in Israel wird Gottes Wort leben. In Israel, egal wo hingeht, ist irgendwas biblisches geschehen. Das macht das Land so besonders, aber nicht nur dies, sondern die Vergangenheit. Was also, biblische Vergangenheit, biblische Gegenwart und biblische Zukunft geschieht und wird dort im Land geschehen. Israel ist top aktuell, auch das ganze Geschehen heute rund um Israel. Es ist nicht von irgendwo, sondern es ist ein Kampf gegen Gott, ein Kampf gegen den Gedanken, dass das Volk, der Gott gesagt hat, zurückkehren wird, zurück ist im Land Israel. Somit bleibt Israel was besonders von Gott, ob es uns Europäer passt oder nicht. Ja. Wir können gerne noch ein anderes Mal über Israel reden. Wir wollen ja zum Thema weitermachen. Ähm, unsere Zeit, unsere Freizeitgestaltung, unser Handy, unsere alles, was wir konsumieren. Und wir wollen mit einer stille Zeit anfangen, jeder für sich. Wir wollen da zwei Psalmen anschauen. Psalm 1. Und das dürft ihr nachher öffnen, bei eurer stille Zeit. Und Psalm 119. Also wir haben, der erste Psalm und der erste Psalm legt auch ein Fundament für alle Psalmen. Dieser Psalm beginnt wie ein Mann, ein Mensch, der Gott <lacht> sein sollte. Dieser Psalm hat sehr viel zu tun mit unserer Freizeit, mit unserem Verständnis von Gott und wie ich dementsprechend. entsprechend meine Entscheidungen treffe, meine Leben führe. Und eure Aufgabe ist einfach heute Morgen diese Frage stellen, Prioritäten anhand des Psalms, meine Zeit und anhand des Psalms. Welcher Platz spielt Gottes Wort in mein Leben, in die Entscheidungen, wo ich treffe? Es gibt einen markanten Satz im Psalm 1, er singt über Gottes Gesetz Tag und Nacht. Stellt euch diese Frage, wie ist dies möglich? Was meint der Psalm, wenn er dies sagt? Und ich werde Antworten bekommen im Psalm 119. Der Psalm 119 ist der längste Psalm. Wie viele Verse? 176. Okay? Ja. es hat 22 Teile. Und jeder Teil hat in dem Fall 8 Verse. Warum acht Verse Und warum 22 Teile? Warum 8 Verse, Weil der Psalm ist er wollte. Warum 22 Teile? Weil der hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und das merke ihr in deutscher Sprache gar nicht. Ihr müsst unbedingt den Brecht lernen, dann werden ihr noch viel mehr herausholen aus dem Alten Testament. Und dieser Psalm ist eine Akrostichon, das heißt 22 Teile. Der erste Teil, die ersten acht Verse beginnen. Mit jeder Vers, mit einem Wort mit dem Buchstabe, das ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabet? Aleph. Okay? Also jeder, Wort beginnt, also jeder Vers mit einem Wort mit dem Buchstabe Aleph. Dann kommt der zweite Teil, Vers 9 bis Vers 16, mit dem Buchstabe Bet. Kimmel, daret, heja, feinten, Jud und so weiter und so Fort. Ich habe es wahrscheinlich schon gemerkt gestern, mein Deutsch ist nicht so perfekt, nicht so der, die, das und so weiter und so fort. Ja, nicht, weil ich Schweizer bin, sondern weil ich Israeli bin, ja? Und ich wollte unbedingt Deutsch lernen, dann kam ich auch in die Schweiz, um Deutsch zu lernen, das war Fehler Nummer 1. In der Schweiz lernt man kein Deutsch. Da lernt man irgendeine von x Dialekten, die man im Lande redet, aber ihr habt gestern verstanden? Die werden wir euch heute auch verstehen. Okay, also, 219 nochmal, 22 20 Teile. Jetzt ist mir klar, ich kann nicht den ganzen Psalm heute Morgen durchnehmen. Dieser Psalm hat sehr viel zu bieten, aber dieser Psalm hat eine sehr besondere Struktur, wo wir gesehen haben, dass unsere Aufgabe ist, drei Teile zu nehmen. Irgendwelche drei Teile. Aber rechnet es, ja. Wenn ihr einen Teil nehmt, das müssen acht Verse sein vom gleichen Abschnitt. Okay, also Vers 1 bis 8. Vers 9 bis 16, Vers 17 bis 24 und so weiter. Okay? Also immer drei solcher Teile und dann stellt euch diese Frage, welcher Bezug hat der Psalmist zum Wort Gottes? Ihr werdet sehen, in jeder einzel dieser 176 Verse gibt es ein Synonym fürs Wort Gottes. Es ist ein Lobpreis in Bezug auf Gottes Wort in Bezug auf eine Beziehung, der ein Mensch hat mit Gottes Wort. Das ist ein faszinierender Psalm. Und in Psalm 1, in Psalm 119 nochmal irgendwelche drei Teile aus diesem Psalm und stellt diese Frage, welche Prioritäten setzt der Psalm ist, wie teilt er sein Teil ein, welche Einstellung er zu Wort Gottes hat. Ich werde jetzt. Äh, wir ja, haben jetzt ja, ich sagen, bis 4. nach zehn, Okay, habt ihr fast 50 Minuten Zeit, jeder für sich irgendwo im Haus. Ihr könnt auch da am Tisch bleiben, ihr könnt im Hinterraum, dieser Raum, äh, oben irgendwo. in euch Zeit, macht diese Aufgabe und dann treffen wir uns so ungefähr 20 nach 10. Und dann werden wir dies gemeinsam durchnehmen. Gehen wir noch Fragen? Ja. ja, überlegt euch nochmal, der Psalmist, wie er seine Zeit einteilt, welche Prioritäten setzt er fürs Leben, welchen Bezug hat er zum Wort Gottes oder wie sieht er das Wort Gottes, anhand von was entscheidet er dies, was er entscheidet. Ich glaube, diese vier Fragen werden euch genug Aufgabe geben. Und es ist wichtig, wenn ihr Gottes Wort durchnehmt, ihr müsst nachsinnen. Was heißt Nachsinnen? Das ist ein deutsches Wort, ja? Was heißt nachsinnen? Es ist wichtig. Heute dürft ihr mal nicht Deutscher sein. Wisst ihr, in Israel, wenn ich Jugendstunde hatte, und ich da eine Frage gestellt habe, dann gibt es 30 nicht und dann gibt es 30 Antworten. Ja. Und das dürft ihr heute auch. Heute dürft ihr Israelis sein. Einfach kommt von euch aus. Ja, es, es kann nichts passieren. Ich werde auch keiner von euch äh, zu Schnecke machen, weil ich etwas falsch sage, sondern wir wollen gemeinsam etwas aussagen. Also was heißt nachziehen? Denn? Nachdenken. 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 Durch den ganze Medien, die wir heute haben, ist unser Denken sehr limitiert geworden. Es muss alles schnell, kompakt, einfach sein und oft hat man genau gar nichts gelernt. Aber nachsinnen heißt in nachdenken, das heißt in die Tiefe hinein zu denken, Darüber nachzudenken, wie hat Gott es gemeint. Und wenn wir das Wort Gottes nehmen, ist es immer wichtig, zu verstehen, wie begegnen Gott in seinem Wort. Es ist ein Schatz, den Gott uns gegeben hat, um sich uns Menschen zu offenbaren. Es ist kein Buch, das ich oberflächlich durchnehmen will, sondern ich will den Kontext verstehen, ich will die Tiefe des Wortes Gottes verstehen. Und ihr seid alle noch jung, die Älteren vielleicht unter uns, man kann das Wort Gottes einmal lesen, zweimal lesen, dreimal lesen. Wenn ihr einen 80-jährigen mal fragt, der das Wort Gottes 60 Mal schon durchgenommen hat, dann wir sagen, ich entdecke immer noch was Neues. Es hört nie auf. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Also nachsinnen denkt in die Tiefe hinein, wenn ihr jetzt Gottes Wort durchnehmt Okay? Also, Psalm 119 und Psalm 1. Von 119 in irgendwelche drei Teile. Jetzt müsst ihr nicht alle die ersten drei Teile durchnehmen, ja, sondern vielleicht nehmt jemand die letzten drei Teile ganz spontan, drei Teile aus der Mitte und macht euch diesbezüglich Gedanken. Also 20 nach 10 treffen wir uns wieder hier. Ja. Bis gleich.